1: Bienvenidos, madridistas, a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la Casa del Madridismo, ya aquí de lleno trasladados en este 17 podcast de la décima temporada, que, bueno, se me ocurrió a mí particularmente llamarlo Ruge el Gato. Bueno, ya todos sabemos que los gatos no rugen, pero <ríe> la verdad es que este es un gato poderoso como lo es Benzema, y en vez de amaullar parece que rugiera. Y bueno, ahí está la explicación del título. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros una vez más en este espacio. Y como siempre, vamos a analizar no solamente la victoria del Real Madrid, sino también todos los elementos de actualidad que rodean al club. Yo soy Mauricio, arroba Wolf Park en Twitter, es decirlo en inglés que se dice Wolf, y Park en inglés que se dice Par, para los que vais llegando nuevos a la tónica de este espacio vamos a saludar a quien me acompaña en esta oportunidad para conversar del Real Madrid al señor Sergio García que bueno como los grandes centrales del mundo siempre está ahí al quite para recuperar el balón y evolucionar jugada arroba Sergio García en Twitter desde Murcia en España García como siempre un gusto Coincidir contigo en estos espacios y bueno, conversar contigo todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, encantado de estar aquí. Hoy estamos solos, pero bueno, seguro que no lo vamos a pasar bien y uh. va a quedar un, un <ríe> buen programa.
1: Ah, mira, García, que, que pregunta la gente, eh, bueno, para apegarnos al movimiento de moda, que eh, ¿cuándo vas a abrir el OnlyFans?
2: Me lo estoy pensando me lo estoy pensando
1: bueno eh, tendría alta demanda eh, seguro seguro
2: sí, sí, sí. Ha, hay mucha gente que se acuerda mucho de mi madre también en las redes sociales no sé si compartirlo con ella también ya ah, veremos. Vale.
1: bueno bueno no sé bueno yo, 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 creo, que, yo creo que podrías dar eh, lecciones en el OnlyFans no así como las das en el podcast pero bueno ya ya habrá momento ...para hablar de, de, de ese otro tema... ...de momento vamos a hablar... ...del Real Madrid... ...y por supuesto agradecemos... Eh, ...sobre todo a quienes amablemente... ...nos acompañan... ...en este espacio... ...mandarle un saludo a nuestro buen amigo Edu... ...que siempre está atento... ...de escribirnos en Evox... ...y por supuesto a toda la gente que... ...en nuestras distintas plataformas en redes sociales... ...ya sea Facebook, ya sea Twitter... ...ya sea Instagram, en YouTube... El podcast está disponible en YouTube también, en el canal de Unión Merengue. Si os viene bien, podéis escucharlo ahí. Así que dicho todo esto, eh, muchísimas gracias a todos a los que nos acompañáis. Y por supuesto vamos a entrar en el desarrollo de lo que yo siento será un podcast breve pero contundente. ...y donde vamos a estar analizando de la mejor manera posible... ...y de la forma más entretenida, si bien cabe... ...toda la actualidad del Real Madrid... ...así que no os mováis porque volvemos en breve con más.
2: Llueva. Rueve. Nieve. Unión Merengue te informa
0: a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
1: Ya estamos aquí a regreso con el desarrollo de esta eh, tertulia número 18 de la décima temporada de Unión Merec. Y vamos a estar hablando de la muy buena y necesaria victoria de nuestro Real Madrid ante el Elche por eh, pizarra de 2-1 con eh, doblete de Karim Benzema. Y bueno, el segundo gol de el Gato fue básicamente sobre la bocina que, que bueno que dio tres puntos de vital importancia de cara a la liga y sobre todo no por el hecho de que hoy ha pinchado el aleti bueno al momento que se graba este podcast y está claro que bueno un pinchazo de los colchoneros más este triunfo del real madrid lo deja seis puntos no yo creo que que con bastantes posibilidades ¿no? a pesar de, de todos los problemas que, que ha habido eh, por convocatorias y todo lo que ha sucedido a lo largo de la temporada y sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento tanto el Barcelona como el Athletic se van a enfrentar y bueno puede ser una gran oportunidad para el Real Madrid si estos dos logran quitarse puntos el uno al otro, y con eso me refiero a un empate eh, dicho esto, eh, está claro que el partido contra el Elche no, no fue un partido fácil, no, un partido donde hubo polémicas, donde hubo secuencias, donde un equipo eh, como el, el Elche que logró adelantarse por medio de Calvo eh, en una jugada que bueno, este se apunta que eh, el Elche, pues eh, en la jugada previa eh, se, se pitó un, un, un saque de esquina, eh, si bien recuerdo, ¿no? Eh, donde se generó el gol, pero una jugada que ha tenido que haber sido anulada, también otro potencial penalti a Sergio Ramos luego después se ha hablaba de un penalti a favor del Elche pero bueno entre tanto jaleo digámoslo así eh, el Real Madrid logra eh, someter dentro de su área a el Elche que, que bueno que intentó con uñas y dientes intentar arrancar el empate pero hasta que en una combinación entre Rodrigo y Benzema pues, eh, y un zurdazo, un golazo de, de Karim, pues lograron eh, sellar la victoria madridista y, bueno, y, y darle un poco más de empuje de cara a, a la competición liguera a nuestro equipo. Dicho esto, eh, está claro que en esta casa nos gusta escuchar palabras de los protagonistas tras el encuentro y vamos a escuchar eh, evidentemente a quien fue el líder de los goles en este compromiso que fue Karim Benzema y vamos a escuchar sus impresiones tras el encuentro, por supuesto después de ello vamos a escuchar a Sergio, vamos a que Sergio nos dé sus interpretaciones de, del encuentro y todo lo que implique, pero primero vamos a escuchar al delantero del Real Madrid
0: El gran protagonista del partido para Real Madrid con Karim Benzema, que se va con dos goles más, son 20 ya. Esta temporada, ante todas las competiciones, con el brazalete del capitán Karim, ¿con qué satisfacción te vas a nivel personal y a nivel de equipo después de una remontada?
3: Personal muy, muy orgulloso de mi de mí, de mí partido, porque ayudo a mi, a mis compañeros, ayudo por los tres puntos, por los goles... Creo que fue un partido difícil para nosotros, el primer tiempo fue un poquito raro, intentamos, pero no, no buscó bu la, buena, la buena idea, porque ellos se meten todos atrás, es complicado de, de buscar un, un hueco, pero creo que en el segundo tiempo, poco a poco, con más ganas metemos goles y ganamos el partido
0: ¿en qué cambia el equipo del esquema que digamos hemos visto en la primera parte con tres centrales y le, la segunda mitad cuando se hacen los tres cambios y pasáis de nuevo
3: a jugar con defensa de cuatro? bueno eso cada partido tiene sabes, otro, otro adversario, otros jugadores tenemos que adaptar Da igual si jugamos con tres o cuatro atrás, creo que hoy los, los chicos que entran nos ayudan mucho y eso es buen señal para, para nosotros.
0: ¿Y cómo se adapta Karim Benzema a un partido en el que el Elche en el día de hoy acumula muchos jugadores atrás y en el que prácticamente no
3: tienes espacios? Esperar, esperar hasta que viene una, una buena ocasión y no falla el gol. Creo que hoy meto un gol de cabeza y otro bonito para ayudar a mi equipo y más importante para los tres puntos que es muy importante para nosotros.
0: De los dos goles, Karim, ¿cuál es más difícil? ¿Ese salto picando abajo o el segundo con la izquierda?
3: No sé, los dos, bueno, vamos a decir el, el segundo porque al final hay, hay victoria y tres puntos. Y ya por último, ¿cómo
0: qué Mora los da esto no solo para lo que queda de temporada, 11 partidos de liga, sino para lo que viene el martes para intentar estar en cuartos? Es bien, es bien.
3: Como lo ha dicho el mister antes del partido, tenemos que ganar para, para preparar bien el partido de Champions.
1: Bueno, y escuchando las palabras de, de Karim García, evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo en que Benzema ha sido una de las piezas destacables y rescatables de esta temporada tan, tan llena de altibajos y que eh, evidentemente... Eh, le queda un empujón en muchas ocasiones al Real Madrid, ya sabemos que en ocasiones puede fallar muchos tiros, pero bueno es, eh, definitivamente es mucho más lo que aporta que lo que no, y está claro García que aparte vence más para ti, ¿qué, ¿qué más te gustaría resaltar de este partido? ¿Qué, qué, 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 qué elementos te gustaría eh, dar a destacar, aparte de las contribuciones de Benzema y todo lo que se te ocurra que sea calave, García? Adelante.
2: Bueno, la primera parte de Vinicius ha sido muy buena. Me ha gustado. No me ha gustado eh, la defensa del Red de Zidane. No sé a cuento de qué viene eso vale Si es para proteger a Ramos, pues no lo pongas. Qué casualidad, ¿no? que después lo cambia y vuelve a, al esquema habitual. Si es para presionar arriba, sabiendo que tenemos también problemas para generar el juego, no lo hagas. ¿eh? Porque además, yo insisto, se, se simplifica mucho diciendo nos falta un delantero. No, nos falta un creador de juego también. Modric es muy bueno. Lo queremos mucho. Isco no ha hecho un buen partido, pero bueno. Y Fede ha jugado bien, pero no podemos depender de cross y Modric siempre. Y ahí hay que fichar. O, o que Odegaard se, por fin se quede en el Madrid. Que yo creo que espero ver la próxima temporada a Haaland y Odegar juntos. Pero nos falta una creación de juego. Lo de Lucas Vázquez centrando es calamitoso. Es que cada vez centra peor. Ya no es culpa suya, porque pues él dirige, él recibe órdenes. Si Zidane le dice juega en banda y centra, pues ¿qué va a hacer, pues centrar. La cosa es que no llega a ninguna parte porque vencemos hasta que sí siempre fuera del área. No, no, no ha tenido mucho sentido el partido. Sobre todo la primera parte. Donde se ha comido también un penalti, por ahí. Bueno, yo creo que lo, lo de siempre el arbitraje criminal. No sé si ha sido en la primera parte o en la segunda. No, no me acuerdo. Da igual. Y nada, después en una jugada, en un corner que se debió repetir porque Casemiro estaba en el suelo. Yo no sé si hubo falta o no, pero creo que el balón no había, no había salido. Nos meten un gol. Un gol un poco tonto, pero nos no, no lo meten. Zidane lo hace bien moviendo el banquillo. Lo hace bien. Y el equipo es En botella de leche... Que iba muy justo de fuerzas. Porque en la primera parte había corrido mucho. Ya con Modric y Kroos en el campo. Modric pone un buen balón. Un gran balón. Y Benzema la remata. Difícil rematar ese balón. Porque yo creo que Benzema casi no la ve. Porque va tan bombeado el balón. Que lo que hace está bien. Y a partir de ahí se nos pone el encuentro cada. El entrenador del de Elche decide poner defensa de 5 a pesar de los intentos de los comentaristas de Movistar de que al Madrid se le escapaba de la liga pues se inventa Benzema un golazo un golazo hay que decir también que en la primera parte Benzema falla una clara de un gran pase de Vinicius con el exterior segunda vez que lo hace pero bueno es que Benzema no es 9 Benzema es el mejor no 9 del mundo y muy bien Viene el equipo reaccionando, a pesar del arbitraje, que fue criminal, como siempre. Y nada, nos llevamos tres puntos, le recortamos dos al Atlético de Madrid, ah, que pero, ha pero, empatado, pero, que debería pero, haber perdido.
1: García, una, una pregunta, porque yo, a mí me gustaría que tú hicieses más énfasis. Hay gente que vierte que, que bueno, que hubo dos penaltis, que uno por cada área que el árbitro no pitó. ¿Cuál es tu apreciación de eso?
2: A ver, el penalti de Ramos esclado. Casi le saca el hombro. El segundo penalti, que se supone que hace Nacho, creo que es. No, el propio Ramos. Yo ahí, o oh, Sergio Ramos, que los, en los últimos minutos que estuvo en el campo, yo no veo nada. Es decir, eh, el árbitro estaba enfrente, la revisa el VAR, nada. Eh... Estaban diciendo, no, es que el revisor fuera de juego. No había foda de juego, ¿vale? Y yo no veo ahí nada. Veo que Ramón intenta quitársela, no lo toca, o si lo toca es muy poco y la forma que cae, cae a plomo. Cae como un barril, como cuando se tira Luis Suárez, que lo hace mucho, así. ¿Vale? La bien prensa, ha, pues no bien, va a defender. Bien, vender, bien que aprendido fue de en Camp Barça, ¿no?
1: Ese, ese sistema de de saberse tirar como un barril, ¿no, García?
2: <risas> sí, pero claro, ya sabemos lo que va a hacer la prensa, nos va, a, nos va a intentar vender que los dos son penaltis para no reconocer que el Madrid lleva cinco meses, cinco meses sin que le piden un penalti desde el Barcelona, ¿vale? 20, 20 partidos, una vergüenza, una vergüenza. Después hay una amadilla que le sacan a Benzema en la primera parte que es vergonzosa. Benzema, Benzema, tío, que, que, que no, no no hace ni falta. Y le sacan una amadilla. Bueno, tenemos que convivir con esta mafia. ¿Vale? Después, supongo, los que habrán visto el partido del Atlético de Madrid entenderán lo que, lo que se ha visto hoy que ha sido vergonzoso. Pero no nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos quejar porque somos el Madrid, somos un equipo millonario, ¿no? Claro. Igual habría que explicarle a estos señores que si nos roban, el Madrid pierde dinero, ¿vale? Es como si tú compras un teléfono móvil y en vez de comprártelo en una tienda, te lo compras en un mercadillo de objetos robados, ¿vale? Pues igual, eso es lo que le está pasando al Madrid. Hasta Zidane ha dicho que, que ha pasado algo, vale pero como Zidane no, no quiere quejarse de los árbitros, pues bueno. No, no entiendo nada. ¿Entiendo? El Madrid es uno de los equipos que más ataca, ¿vale? Aunque no sea de los más goleadores y lleva 60 goles muy poco. Pero es de los que más ataca, de los que más genera jugadas, no de gol, pero jugadas dentro del área. Y no nos pitan penalti. Y la gente no se extraña, no se lo pregunta. Dice, no, no, es que juegan mal, sí, claro. Pero si yo me salto el semáforo, eso no implica que el que está detrás mía se lo tenga que saltar también, ¿sabes? Que a muchos se, se creen que el árbitro lleva la camiseta del Madrid puesta y si el, si el Madrid pita mal pues el árbitro pita mal porque también es jugador del Madrid no Y ya estoy cansado de esto sabes ya estoy cansado qué, qué casualidad que todo esto explota desde que vuelve la puerta vuelve la puerta y el encamado arbitrar se engrasa empiezan las tarjetas amarillas a Surga, sobre todo a Casemiro jugadores que no, no hacen nada los penaltis sin pitar al Atlético de Madrid le permiten todo
1: ah, por, por cierto ya la puerta pagó los 125 millones García
2: no 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 de hecho eh, eh, la puerta tiene hasta el día 17 creo que es miércoles si no recuerdo mal eh, si, sí, miércoles bueno da igual hasta el día 17 para que, pagar de los, miércoles, el miércoles para pagar el dinero. Si no lo paga. Pues dejará de ser presidente. Claro. El problema está en que el anterior, yo creo que tampoco tiene 150 millones. Así que yo creo que al final lo que va a pasar. Son dos cosas. O le dan el dinero a la puerta. Que se lo están. Lo está negociando el Banco Santander. Eh, no quiero hablar de ese banco, pero bastante sospechoso en España. Es el único banco sano que hay en España, de momento, ya desde un par de años ya veremos. Y. También hay que decir que hoy ha dimitido el vicepresidente... Bueno, el vicepresidente de contabilidad de La Porta, ¿vale? La excusa que ha puesto es que va a estar mucho tiempo en Miami o algo así. Lo dudo, porque la contabilidad se puede hacer desde un ordenador, ¿vale? Así que eso no, no, no tiene mucho sentido. Ese ha visto el percal y ha dicho yo me largo de aquí porque la que viene es gorda. Porque además... Es que, es que tenemos que hablar del Barcelona, lo siento. O sea, que de dado los textos, a mí también me duele. Es que además, la porta sigue empeñado en filtrar que van a fichar a Haaland, a Álava. Bueno, a Eddie García, sí, sí lo van a fichar porque viene gratis del City. alguna abuelo, van a mantener a Messi. No sé, yo creo que van a fichar también a Oliver a Son Goku, ¿vale? Y no sé, a Gugu, y a Saitama, supongo que también. No, no lo entiendo no, no entiendo lo que pasa aquí
1: eh, te, te, te faltó a la corporación cápsula ¿eh?
2: <risa> bueno yo creo que eso viendo el nivel de recuperación de los lesionados ya lo tiene <risa> pero me parece increíble no yo creo, creo que va, va a ser muy difícil que la puerta consiga el dinero y yo creo que va a haber una candidatura conjunta los tres candidatos se van a juntar para presidir el Barcelona y ya está son tres candidatos pues tocar en las 50 millones cada uno y ya está muchos estarán pensando ¿por qué 150 millones? porque creo que es un porcentaje al al presupuesto del Barcelona el presupuesto de Barcelona es un billón ¿vale? sí es lo que genera ¿vale? otra cosa son las pérdidas que tiene que son más bueno son un poco menos pero sí tiene una deuda de más de mil millones que se, y creciendo yo creo que tiene que estar en 1700 por ese porcentaje, por eso también en el Madrid, que se hace lo mismo, que lo cambió Florentino hace unos años, porque es la ley del fútbol, tienes que presentar un aval. Y bueno, pues, si no lo tienes, pues no lo tienes. Eh, la puerta está arruinada. La puerta ya estaba arruinada en el Barcelona. ¿Vale? Ella tuvo problemas económicos graves y está utilizando el Barcelona como impulso empresarial. No digo que vaya a ser mal presidente, pero lo está utilizando. Y bueno, todas estas chodizadas como se tapan, ¿vale? Pues adelante. Igual que el otro día apareció una noticia de que Messi ya tiene una casa en Francia. vale bueno, Yo creo que eso es obvio para que la gente se entretenga. Dudo mucho que Messi se vaya a comprar una casa en Francia y si se la ha comprado, que la tenga a su nombre para que todo el mundo se entere. ¿Vale? De la misma forma que pues, Ramos tiene la casa en Miami también, o en Chicago que se suele ir de viaje y todo esto, y eso nadie se entera, porque la... Las compran a otro nombre. Eso son tonterías que filtra la prensa para decir, uy, que se no pame y por favor la puerta que no se vaya para desviar la atención de la deuda que tiene. vale? Igual que ha pasado, está pasando en el Madrid ahora con Cristiano Ronaldo. Casualidad que están criticando a Cristiano en Italia porque jugó un mal partido contra Aeropuerto, que es verdad, jugó mal. Y qué casualidad que Jorge Méndez ha puesto su maquinaria a correr junto con René Ramos porque el tema cristiano lo saca Ramos en la entrevista, ahí va, que después comentaremos alguna cosilla, y empieza, claro, Ramos le da pie y Méndez dice, coño, ha mencionado a mencionar Cristiano, pues venga, vamos a filtrar información de decir que el Cristiano cuesta 25 millones, que puede venir al Madrid, etcétera, etcétera. Mentidas, mentidas para tapar, primero, las chapuzas de entrevistas, de, con algunas respuestas chapuceras que ha dado Ramos que no, no, no tenían sentido. Yo trae claro, el mal partido de Cristiano ¿De acuerdo? El Madrid no le puede pagar 30 millones a Cristiano Si ficha a Haaland o a Mbappé Así que esto es humo Que después pueda venir Bajándose el sueldo ¿vale? Si cobra 10-12 millones Adelante Voy yo a por ti ¿vale? Voy yo a por Cristiano Cojo mi patinete eléctrico Te monto y vamos Y voy a Tudin y te traigo al Madrid Pero por 30 millones no Insisto, yo esto, esto es mentira. Es la misma mentira que lo de Messi en la casa en Francia para desviar la atención. O lo de Hala con la puerta, porque mientras que la puerta habla de fichajes, la deuda sigue creciendo y no ven la realidad. Ahora mismo la puerta todavía no ha tomado el cargo, lo que tú me has dicho, de los 125 millones. Así que la realidad del Barcelona no la sabe ni la puerta, porque ahora mismo no, no puede acceder a las cuentas del Barcelona hasta que no pague ese aval. Es un poco también extraño que el aval en el Barcelona se pague después de ser presidente. En el Madrid se paga antes de presentarte, ¿sabes? Porque ahora fíjate lo que les pasa al Barcelona. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo creo que si lo tuviesen que pagar antes no se presentaría nadie. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo alguna teoría, pero no, no la puedo decir aquí porque está relacionada con temas políticos. Así que lo podéis imaginar que sigan tapando que sigan echando tierra que llega un momento que al final todo, todo emerge ¿sabes? lo decíamos desde hace años ¿no? lo de Barcelona sigue fichando y va a quebrar, toma ahora mismo el equipo de baloncesto 65 millones y de momento solo ha ganado la Copa del Rey yo creo que va a, que la final de Eudoliga va a ser fes Barcelona vale a ver qué pasa pero de momento, 65 millones en ficha el equipo de baloncesto. El equipo femenino se paga solo porque tiene patrocinadores propios, eso sí. Pero tiene una deuda descomunal. Lo que pasa es que la ¿Qué, puerta qué, es inteligente, te, creo, tiene toda la prensa comiendo de la ¿cu mano.
1: ¿Cuánto dinero es al corto plazo? Me parece que son... ¿Qué? ¿700? ¿750 millones? Puede ser,
2: sí. suena que es algo así. Sí, sí. 750 millones... A, y ya saben lo que pasa con Messi. ¿no? Al corto plazo. Pues esos 750 millones hay que sumarle el sueldo de Messi. Que, a ver, no creo que forme parte de la deuda. Yo creo que Messi no tiene culpa porque le ponen un contrato y, como cualquiera, pues lo firma. Esa portada que sacó el mundo se hizo por motivos políticos. Pero al final, si Messi cobra más de 100 millones, pues que son 50, bueno, son 100, ¿vale? Más alguna prima que tiene Poday no lo puedes pagar tienes que vender y también hay que decir que le han reducido el límite salarial al Barcelona este año por lo tanto tiene que vender jugadores no sé las cuentas en el Barcelona yo si fuese la aporta me, me afetaría la cabeza antes de que se me caiga el pelo vale esto es así Mientras tanto, pues al Madrid no le pitan penalti para que se genere polémica. Dentro de unos días, pues tendremos. Al Madrid no le pitan penalti, etcétera, etcétera. Mientras que se tapa la deuda del Barcelona otra claro. vez. Al final es todo. Es la, es la maquinaria, si os fijáis. Madrid juega mal, no le pitan penalti, se olvidan de la deuda del Barcelona. La puerta filtra que va fichada fichar a Haaland, No nos pitan penalti y así todo el rato. Y la rueda gira y gira, y gira y gira. ¿Sabes? Mm, bueno. Creo que el departamento de comunicación del Madrid se lo debería hacer mirar muy seriamente, porque que venga un personaje siniestro como la puerta y eclipse todo también es un poco lamentable. Positivo de esto, bueno, que podemos dejar de escuchar medios de comunicación, total. No nos van a hacer caso. Recomiendo también que busquen en las redes sociales temas de saldo arbitrales y que veáis, veáis más ramos de Televisión, ¿vale? Porque. Es el momento ahora de explotar esto. Y como noticia está saliendo que el Madrid ha llegado a un acuerdo con Amazon para vender sus productos a más de 600 millones de personas o algo así, ¿sabes? Eso está relacionado también con lo que viene, ¿no? Con la obra de marketing digital que va que va a tener la, el nuevo Bernabéu. Estad atentos a eso porque se acerca también en el fin de la obra queda poco, y tarde o temprano. Van a empezar sí, que, a que, que, que por el
1: hecho de no jugar con público, pues ha adelantado mucho los tiempos, ¿no? de sí de y la... este
2: verano supongo que más todavía, porque Madrid es una ciudad que no duerme, ¿vale? es una ciudad importante, está en el centro de la castellana y supongo que a lo mejor en verano, aprovechando que la gente se vaya de vacaciones, pues a lo mejor pueden acelerar un poco más todavía, ¿sabes? no sé, es que tampoco sé cómo está el tema no sé si tienen un límite para trabajar porque de noche supongo que no están a lo mejor en verano si les permiten trabajar de noche en el interior del estadio no lo sé, sabes. no, no me he leído no, la yo, ordenanza yo, municipal
1: yo, yo creo que, que todo eso está calculado acuérdate que estás hablando de profesionales que, que conocen sus condiciones laborales
2: sí, pero bueno también hay que tener en cuenta que si la próxima temporada se juega con público, que todo parece decir que sí, de hecho, bueno, hay que decir que está sonando una chapuza que la final de Copa, que se va a jugar en la Cartuja de Sevilla, se pueda jugar con público solo de Sevilla, ¿sabes? Para el que no entienda esto, hay un Bilbao Real Sociedad y un Bilbao Barcelona. Los aficionados de Barcelona y de Bilbao no podrán viajar, solo podrán ir públicos de Sevilla supongo que de Andalucía si sí, no hay ningún problema, una chapuza Sí,
1: básicamente bueno, están prohibiendo los los, los desplazamientos, eh, los desplazamientos ¿no? por decirlo así
2: Sí. y uh -huh. eh, bueno sobre eh, el nuevo Bernabéu eh, yo creo que la próxima temporada va a haber público pero no creo que se pueda llenar el estadio entero ¿sabes? por temas de obras, por temas de seguridad, por ejemplo como le pasó al Betis cuando hizo reforma que había partes del estadio que estaban tapadas por lona por seguridad, porque se estaba trabajando en esa zona ¿vale? yo creo que no vamos a disfrutar del estadio lleno hasta que esté acabada la obra ¿vale? a no ser que puede pasar que se termine el techo de elástico, que está siendo ahora mismo eh, la, la máxima expectación, junto con el foso este para esconder el césped. y ya acabe la obra por dentro y solo quede por fuera, ¿no? Pero yo creo que la FIFA no va a permitir que se llene el estadio completo, o la UEFA, no sé cómo va esto, habiendo obras en el estadio. Normalmente no se permiten este tipo de cosas. Nah, bueno, vale. y hablando de obras, sí, eh, sí. Eh, el chiste también de esta semana ha sido que la porta y el fútbol club Barcelona quieren jugar en Montjuic. Vale, Monjuic es el antiguo estadio de Olímpico, oh, sí. Que todavía pertenece al español. ¿Vale? O sea... Eh, para el que no entienda esto... El español está en segunda. Posiblemente suba a primera este año. El Barcelona tendría que pagarle al español. Que está en segunda. Y posiblemente si suba a la primera... Le pagará los fichajes de la próxima temporada.
1: Pero porque quieren jugar ahí García. Eso sí no lo había Porque quieren, hacer,
2: eh, quieren reformar el Nou Camp. Que está que se cae tío. Está sí, que se cae. Tiene zonas...
1: Con qué dinero es que Me parece ¿no?
2: una foto pero no sé si era de Nouca en sí pero que hay zonas que están desconchones el hormigón picado han puesto la típica red de seguridad porque se están cayendo piedrecitas, etcétera vamos que en, lo, en los últimos años seguramente Bartomeu no pagó eh, ¿cómo se diría esto? el mantenimiento del estadio este dios entiende eso, no?
1: sí, 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 no, pero es que claro es eh... Y es un estadio que tiene 100.000 de, de capacidad, no o sea, sí, evidentemente bien. van a haber van a áreas que, que requieran más atención eh, a, a un plazo más pronto que a otro, eso está claro.
2: Sí, hay que decir que si esto le pasase a otro club, eh, el campo estaría precintado, porque es un problema para la seguridad de, del aficionado. Claro, le ha coincidido esto también con la pandemia, así que no va a pasar nada en condiciones normales la Generalitat de Cataluña debería precintar el estadio y hasta que no sea seguro no poder jugar ahí de hecho se han celebrado las elecciones y se veía insisto como la típica red de seguridad para que no caiesen en piedrecitas no me parece muy normal esto también forma parte de la mafia del Barcelona que están todos confabulando para que se tape incluido el señor Tebas ¿no? que dice que la, que la deuda del Barcelona es por la pandemia Hombre, más de un billón y medio dudo mucho que sea por la pandemia, ¿vale? Pero bueno.
1: No, pero, pero es que, acá. bueno, para, para no desviarnos demasiado del tema, ¿no? Porque estamos hablando mucho de eso, ¿no? Eh, yo sí quiero aportar algo, ¿no? Eso también, pues tiene mucho que ver García por, por las malas eh, decisiones presupuestarias que ellos toman, ¿no? Porque claro. ellos estaban esperando... Eh, que, en, que esta temporada se jugara con gente en el estadio, eh, lo cual no terminó siendo. También estaban esperando que, por ejemplo, que el Barcelona por lo menos llegase a cuartos de final de, 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 de la Champions. Eh, eh, lo Han cual...
2: perdido unos 15 millones, por cierto, en eso.
1: Sí, sí, por eso. Entonces, muchos aspectos que, que se tomaron muy mal ahí y que, mira, hombre, o sea... Eh, vas a tener que tomar medidas más bien drásticas, ¿no? Y vas a tener que incluso eh, vender jugadores, ¿no? Un poco a regañadientes sin querer para intentar eh, eh, paliar costos de deuda, porque si no se les puede venir la noche en verdad, verdad, ¿sabes? Entonces, eh, o sea, tú, tú, malas muy decisiones muy malas a nivel eh, financiero por parte del Barcelona. Sí,
2: mira... Tienen que presentar, es que no, no sé cómo funciona, pero sé que el gobierno de España eh, ha atrasado todo esto del concurso de acreedores, no solo por el Barcelona, sino por otras empresas, por el tema de la pandemia. Eso quiere decir que, no sé si en marzo o en junio, el Barcelona tendrá que presentar las cuentas para que el club no entre en un concurso de acreedores, ¿vale? Mm, no sé, yo lo veo bastante complicado. Tiene que refinanciar la deuda, primero la de a corto plazo, que son 750 millones. Y después pedido un crédito para pagar fichas. Porque hay que decir también que ahora mismo el Barcelona no es solo de los socios. Una parte del Barcelona es de los jugadores. Que han vendido su sueldo. Bueno, que han prorrateado, creo que se dice así, su sueldo a varios años. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un jugador del Barcelona se va y le deben dinero. El Barcelona le estará pagando hasta que acabe la deuda con ellos. ¿Vale? Una chapuza económica Que no sé cómo se ha permitido eso Pero bueno Hablamos de Tebas Pero la UEFA también debería levantar la ceja En estos temas
1: Bueno muy bien García Si no tienes más nada que decir Sobre ese tema Y sobre el partido O te gustaría apuntar algo más sobre el partido Contra el Elche
2: Bueno sobre el partido Rodrigo me ha gustado mucho Es un pedazo de jugador yo creo que le invito a la gente que nos deje un comentario y nos diga en qué partido Rodrigo no ha aportado nada, porque muy pocos lo ha hecho, ¿sabes? me parece un grandísimo jugador yo creo que va a ser delantero perfil más sobre todo y ahora mismo merece ser titulado obviamente, viendo el estado de forma de Asensi y ya después, no sé si Carvajal llega a la Champions, yo creo que no pero posiblemente para después del padón de selecciones que dentro de una semana aproximadamente tendremos ya la, la plantilla completa si no cae nadie. espero
1: bueno ahí hoy ha vuelto azar no y ha jugado unos poquititos minutos no eso
2: sí eh... pero no, no ha tenido tampoco mucho protagonismo 15 minutos a ver no ha estado mal pero es que tampoco no,
1: Sí, no, 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 o sea, no, no jugó lo suficiente como para hacer un buen juicio de valor. Ver, eh, y con el
2: equipo echándose atrás y tal, y tal.
1: Bueno, no, no, ya ¿Ha ya... Hay ya...
2: alguna combinación, pero ya está, ya está. No,
1: pero para ganar sensaciones está bien, ¿no? Para sentirse futbolista, pues eh, es bueno una, como primera toma de contacto, eso sí. Eh, sí eso está y bueno, García, eh, bueno, si no tienes más nada que aportar... Eh, eh, de cara a lo que fue este partido contra el Elche eh, creo que es buena idea pasar al segundo tema ¿no? y acuérdate que es un tema que tú y yo tuvimos la oportunidad de escuchar juntos eh, y, y, y de intercambiar impresiones y bueno y siento que, que, que es buena idea que lo hagamos también aquí durante la tertulia a conversar sobre eh, lo que dejó la entrevista de Ibai Llanos a Sergio Ramos ¿no? algunos fragmentos que vamos a estar eh, escuchando y discutiendo aquí y por supuesto ¿no? una entrevista que levantaba muchas expectativas sobre todo por la naturaleza eh, en la cual eh, Sergio Ramos venía de prácticamente promocionar su la segunda temporada de, de, de la serie que de la cual es protagonista él en Amazon Prime y que evidentemente pues claro habrá más eh, elementos eh, eh, así internos que se harán mención de la temporada anterior del Real Madrid pero bueno posteriormente a medio conversó, se sentó a conversar con Ibai y a partir de ahí pues bueno intercambiaron eh, ...diferentes puntos de vista y creo, bueno, eh, por lo menos entendemos García y yo... Eh, ...que hay unos puntos que, que vale la pena discutir, ¿no? Y hemos rescatado un par de ellos. Primeramente vamos a escuchar que una pregunta que le hizo Ibai básicamente... ...sobre lo que es eh, la esencia, ¿no? El, el surgir de esta nueva camada de jugadores que, bueno, que... La, la prensa en parte está ayudando a promocionar como son los Alan, los son los Mbappé y está claro que, eh, bueno, Ibai le preguntó sobre eh, esta serie de jugadores, ¿no? Este perfil de jugadores que, bueno, se están como que eh, mostrando su candidatura para ser de los que se hable como mínimo los siguientes 10 años ¿no? entonces Sergio Ramos dio su respuesta sobre eh, estos jugadores y sobre su, su sentir ¿no? eh, de cómo se maneja el tema, vamos a escuchar al central del Real Madrid
4: yo creo que se subestima mucho a, a las grandes estrellas sobre todo en la liga española y no pasa lo mismo con Buffon eh, con Pirlo en su día con Steven Gerard, con Frank Lampard son jugadores emblemáticos eh, en un nivel tan grande que son prácticamente intocables, como aquí debería haber sido en el fútbol, con Iker, con Raúl, con Puyol, con Xavi, con ese tipo de jugadores. Aquí a la mínima eh, la gente se cansa de ver siempre lo mismo y siempre eh, te llama la atención la novedad. Y, y a mí eso pues eh, me pasa también porque en el fondo lo lo sufro un poco, ¿no? La gente está tan acostumbrada a ver a un tipo de jugadores tantos años, ganando y perdiendo, ¿eh? no solo ganando, que al final la novedad siempre como que se resalta un poquito más sin haber hecho méritos. Otros los hacen, pero la gran mayoría, desde mi punto de vista, no, ¿no? Es que no le quito mérito a las nuevas generaciones que vienen, que son jugadores sí. extraordinarios como Mbappé, Jalan, eh, eh, Vinicius, el de, la de mañana, todos, ¿no? Tienen un futuro por delante muy prometedor... Pero claro, para mí son palabras mayores, ¿no? Cuando quieres hablar de ciertos jugadores que llevan consagrado 15 años, el caso de Leo, el caso de, de Chris, son jugadores que no tienen eh, un ejemplo con el que puedas compararlos, ¿no? Porque eh, han conseguido todo, son ejemplos de superación, de perseverancia, de constancia, de éxito. Por lo tanto, es lo que hablamos, ¿no? Que al final deberíamos de cambiar un poco el enfoque en nuestro país y seguir admirando a los que todavía sigue. Eh, dándonos cosas de las que disfrutar, ¿no? Y jugadores de ese calibre, pues deberíamos disfrutar más y criticarlos menos. Yo creo que sí. se subestima mucho a, a las grandes
1: estrellas, sobre todo Pero, en la liga española. Ah. Ahí está, ahí está, ¿no? Que se nos, se nos fue un poco en bucle la, 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 la pregunta, ¿no? Eh, pero bueno, ahí se ha entendido lo que ha querido decir Sergio, ¿no? O sea, su, su, idea, su idea, lo que ha expresado eh, se entendió con claridad. Pero yo te pregunto a ti, García... Eh, o sea, basado en su respuesta, ¿qué percibes tú en el sentir de, de, de Sergio Ramos? ¿no? Porque es que le preguntan sobre una cosa, sobre qué piensa sobre esta nueva camada de jugadores y bueno, y lleva el tema a un área que quizás se podría interpretar como algo que lo afecte a él, ¿no? ¿O qué piensas tú, García?
2: Sí, justamente es que le afecta a él le afecta a él porque pierde protagonismo es justamente eso para mí eh, eh, Ramos es un jugador que le gusta ser protagonista esto desde que se fue Cristiano en el Madrid lo está haciendo esta temporada de un poco menos porque se ha perdido muchos partidos y está claro que le afecta que lleguen jugadores jóvenes y le roben las cámaras y le roben las vale sobre lo que ha dicho que en otras ligas se cuidan a las a los veteranos y tal. Bueno, en otras ligas no hay tanto ruido mediático como en la española. Ni tampoco tenemos a tu representante filtrando falsas noticias. O apuñalando a compañeros. Bueno, pero, pero, pero,
1: pero, pero, pero dilo dilo con más exactitud. ¿Quién es su representante, García? Para los que no lo sepan, ¿no?
2: Su hermano, René Ramos.
1: Sí, que de hecho, ¿Sí? eh, él dejó caer que estaba ahí mismo en la entrevista, ¿no? También estaba sí, bueno, ahí no detrás nada. de la cámara presenciando todo.
2: Sí, eso es normal. Lo que no entiendo es que hacía en un hotel. No sé si es que cuando... Bueno, él presentó la segunda temporada de su serie en Amazon. No sé si es que le dejó a Amazon... Le pagó a Amazon un hotel para que se preparase para la rueda de prensa o algo. No sé, un poco extraño. Pero bueno, mejor. Más seguro también porque como están las cosas... Tampoco es bueno que haga entrevistas en su casa, que la gente la vea y tal, porque pues ha habido robos, etc. Bueno, lo que ha dicho que hay que cuidar a los veteranos, a las leyendas y tal. Bueno, a ver, el problema que tenemos en el Madrid es que las leyendas, como él llama, o los veteranos, se nos apalancan aquí, ¿vale? Lo que pasó con casilla fue el criminal, ¿vale? Él utilizó a la prensa para quedarse con la portería para defender lo suyo, en vez de defender al club, y a mí no, no me gustó, Hierro también salió mal, Cristiano se fue porque le dio la gana, así que no tiene que ver nada, eh, Puyol se jubiló porque físicamente estaba mal, vale eh, Xavi está en Qatar, Iniesta está en China, bueno, de está en Barcelona, porque lo han operado. En Japón, García,
1: en Japón.
2: En Japón. Bueno, de está en Barcelona, pues que lo eh, pedaron, no sé si, eh, ¿sí? bueno, pues Supongo que se iba a retirar, no estoy seguro. De todas formas, también lo de Iniesta también está relacionado con La Pasta, con su empresa de vino, etcétera, que me parece totalmente lícito. Ojalá yo pueda hacerlo.
1: No, sí, Pero... ya son jugadores que tienen eh, cierta edad, ¿no?, para lo que es el fútbol. Y, y claro, ellos que querrán terminar eh, de, de cerrar su porvenir... Eh, para los años venideros que es perfectamente legítimo. Ahora sí. que que como dice Sergio Ramos no que hubo ciertos jugadores que él entiende no 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 se les dio eh, quizás la pleitesía que él entiende que se le ha debido haber dado Ojo, hay que analizar eh, ciertas circunstancias, ¿no? un ejemplo que él dijo eh, fue Casillas, ¿no? que, que todos recordamos la, inicialmente la rueda de prensa que dio y tal, que estuvo solo, eh, para empezar eso fue a petición, y, y ha quedado claro, ¿no? a petición del propio Iker, eh, que estuviese sí, él solo mira, en rueda de prensa. De...
2: Sí, acuérdate que dio la rueda de prensa solo a traición y después fue, y dio otra con el Madrid. Vale. sí
1: dio otra con el Madrid porque, porque claro, porque dentro del club y y, y, y lo manifestó el propio Florentino en su momento, eh, le dijo mira esto, esto no lo podemos hacer así, esto, esto no está bien, vamos a, a, a volver a salir ante la gente y, y vamos a acompañarte y vamos a estar ahí contigo brindándote apoyo, ¿no? Porque es que de, de verdad como eh, Casillas había predispuesto la, la situación eh, eh, antes de anunciar, eh, antes de que hizo su anuncio, pues eh, mira, eh, fue su deseo, pero no dejaba bien al club.
2: Correcto. No, es que además no, no creo que... La mejor forma de, de despedirse de un jugador es que se vaya sin ponerle ningún impedimento y después vuelven Raúl está en el Castilla, ¿vale? Y Raúl también se fue mal, no se pudo despedir. Recuerdo que en su supuesta despedida se dio una rueda de prensa y después salió al campo y se despidió pues, de la gente que había, pero gente que había que estaba visitando el Museo de Bernabéu y pudieron despedirse de Raúl. Y después sí, se bien. le hizo una despedida en condiciones en un que fue Santiago Bernabéu. Ah, pero, ¿no? acuérdate,
1: acuérdate que Raúl se fue después de la primera temporada de, de Mourinho, donde claro, Mourinho no le iba no, no, a no, después
2: No, antes de, la, no, después no. Llegó Mourinho y se fue
1: Raúl.
2: Raúl no jugó con Mourinho.
1: Bueno, pero y... eh, o sea, eh, no se le podía garantizar la titularidad como... como... Exacto. Como, como él estaba buscando, y, y, y bueno, y Mourinho no le iba a garantizar la titularidad a nadie, y, y, y bueno, y, y agarró y, y, y decidió irse a Alemania. Sí, uh, si bien además, recuerdo. Cobrando la
2: mitad de su ficha. Por cierto, cobró la mitad de su ficha. Y de Cristiano no podemos decir nada, porque se fue porque quiso y además nos pagado los 100 millones, así ¿eh, que.
1: Sí, sí. Eh... No, y, y se fue por, por, por voluntad propia, ¿eh? También. Exacto, por voluntad sí, propia. Sí.
2: Yo creo que por dinero, pero bueno, sí, por voluntad propia. Sí. Aún así, a ver... A mí sí, sí tiene razón de que nos cansamos de ver siempre a los mismos. Sí, es verdad. Y yo me acuerdo que el Bernabéu, por ejemplo, hubo un tiempo que pitó a modientes y no era porque jugaba mal y era porque la gente se había cansado de su cara. Y a Iguain también se le pitó y no era porque jugaba mal. Que muchas veces sí, era porque se habían cansado de él. ¿Vale? Y yo creo que sí la temporada próxima, eh, en el Bernabéu de Gente, bueno. y se planta Zidane, si es que Zidane, con Benzema titular, pitada a Benzema, no porque juegue mal, porque la afición se cansa de desde... A bueno,
1: pero, pero 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 acuérdate que siempre hay un argumento y yo creo yo, yo difiero un poco ahí de ti porque siempre hay un argumento por lo cual eh, a los jugadores se, se les pita, ¿no? Eh, a Higuaín tú sabes que siempre en el Real Madrid se le criticó eh, su efectividad en la Liga, pero cuando llegaba a la Champions eh, fallaban muchas oportunidades. Sí. Eh, a, a Casillas, bueno, se le pitó en su momento, se le recriminó porque bueno estaba muy lejos de ser lo que él fue y, y, y bueno y había un sector que, que, que no solamente eh, eh, se le criticaba por su baja estado de forma, sino también eh, porque, bueno, se, se daba cuenta de esta situación y apoyaban a Mourinho en que no lo colocasen a él en, en el campo, ¿no? Eh, y te, tú te acuerdas muy bien de lo que fue la temática con, con la, en la portería, con Diego López, en su momento. Entonces, sí. y, y, y bueno, y con, y con muchos jugadores a... ...ha sucedido, ¿no? Cristiano... ...cuando, cuando ha fallado... Eh, ...en fin, ¿no? O sea... Y, ...y tú y yo hemos conversado de muchísimos jugadores... Que, que, ...que pasaron por el club... ...y que también... ...te dije a ti que... que ...por muchas movidas propinadas... ...desde la prensa... Eh, ...bueno, también eso ha... ...encausado, ¿no? Eh, que también a algunos jugadores... ...se les agarre más tirria... ...y, y otros jugadores que... ...a lo mejor están pasando... ...por situaciones, que no, que no quiero decir nombres... ...eso que haya conclusión de cada quien... Eh, ...ciertos jugadores que están pasando... ...por circunstancias parecidísimas... ...o incluso peores que otros... Eh, ...en la prensa no se les critica... ...básicamente, entonces... Sí. Por, ...por distintas razones... ...pero pero bueno, no o sea... Si, si ...siempre, vuelvo y te repito... no ...ha habido... ...una razón por la cual... Eh, eh, se le pita a los jugadores que, que Ramos diga que, que no que se cansan de, 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 las, de las mismas caras pues, pues yo no sé tío Normal. o sea porque pero porque es que él, él, él lleva ahí 17 años y, y realmente así yo haciendo vuelos rápidos que eh, de, 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 por ejemplo el Bernabéu eh, criticando a Ramos pues eh, no, no se me viene en no. estos momentos a la mente ni ni, ni ni ningún momento puntual sobre eso.
2: De hecho, el único fichaje que queda de la primera etapa de Florentino es él. ¿Sabes? Sí, bueno, de, que... dato,
1: dato curioso, ¿eh?
2: Sí, sí, queda él solo. Bueno, Zidane, pero está en el banquillo, ¿vale? Así que, a sí, ver... Sí, sí, no hay,
1: no hay un Figo, no hay un Beckham, no hay un... Uh... Nada. Sí, bueno, Figo y Beca ya están retirados. Está
2: Ramos en el campo, Zidane... Raúl en la... entrenado en el
1: Castilla, sí, sí. Sí,
2: Raúl en el Castilla y Roberto Carlos comentando los partidos en la Madrid Televisión. Sí, sí. Bueno, no es, que,
1: es que Ramos era muy jovencito también, ¿no? Y, 18 años. No, y, y de hecho es que fíjate, sí, sí, eso no lo tenemos aquí, ¿no? Pero hay una parte de, de, de la entrevista donde donde, bueno, lo que son ciertas jerarquías dentro de, de, de los vestuarios, ¿no? Él decía, eh, palabras más palabras menos, que eh, él tenía muy buen feeling con los jugadores brasileros, con, con Ronaldo, con Roberto Carlos, eh, a veces con Casillas, porque Casillas ya está ya era establecido y estaba como dentro de su propio nivel, ¿no? Dio de... a entender una idea así, entonces... Eh... eh... Está claro que, 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 que bueno han pasado muchos jugadores y, y, y él sigue ahí, ¿no? Y, y vuelvo y te repito, a él puntualmente de verdad que, que me gustaría acordarme eh, algún momento en que el Bernabéu se le haya pitado a Ramos o, o, se le, o le hayan puesto alguna actitud de de desacuerdo con él, pero es que de verdad pues, si, si alguien lo sabe en los comentarios eh, pues adelante y, y los invito a que, a, a que me lo apuntéis, pero es que yo a, 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 a ciencia cierta de verdad por más que, que, que estoy intentando hacer un esfuerzo para recordar, es que, es que no se me viene en ningún momento hacia la mente
2: no sé yo creo que lo que él ve pues que viene jugado de jóvenes y que tarde o temprano va a tener que ceder del sitio él debería entender que eso es normal porque le pasó a él también. No, y, 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 que, bueno, y cuando
1: dijo que los, eh, que los eh, 34 son los nuevos 28, eh, eh, a no lo mejor lo tiene, un poco, a eh, tiene un poco de complejo, ¿no? Un poco de miedo que, que un chico más joven le, le pueda quitar el puesto, digo yo, no sé.
2: Esa es la misma mentira que se dijo cuando decían que Cristiano tenía el físico de uno de 25, ¿sabes? La misma mentira. No, pero. Ramos eh, se eh, levanta con dolores sí, todos no, los días, eh, seguro. Eh,
1: Empezando que Cristiano no, no tiene la misma explosión en velocidad que tenía cuando tenía 20, ¿no?
2: Por ejemplo. No, además, que, que diga eso Ramos, viniendo de una operación de rodillas, también. Mandana dice, a ver, yo entiendo muchas cosas que dice, pero no tienen sentido que la diga él, ¿sabes? Eh, que no se respeta a tal, eso es un palo al club, ¿eh? Así que, que tampoco. Bueno, y, y,
1: y eso yo te lo dije, ¿no? Cuando puso ejemplo a casillas, bueno, muchos pueden eh, intentar relacionar situaciones que, 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 o sea, que si verdaderamente no, no, no conoces muy bien cuáles cuál fueron los factores o, o más circunstancias que las que te pueden haber dicho en la prensa, entonces eh, tú, tú piensas que sí, que, que, que a casillas lo, lo echaron de la peor manera posible.
2: Sí, pero bueno. A ver, que no, que yo creo que Ramos se equivoca a decir eso porque está señalando al club él también de forma indirecta quiere decir, oye, yo quiero estar aquí muchos años y si vienen jóvenes voy a jugar yo y no me parece bien y eso de señalar a la afición diciendo que se cansan de los jugadores pues claro, porque la afición paga su entrada y en esto sí tiene razón de las pocas cosas que tiene razón el Bernabéu quieren ver gente nueva, es normal para eso pagan y yo también.
1: Yo, 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 más que gente nueva, diría quieren ver eh, a, al jugador que, que sienten que, que la está rompiendo en otro sitio, ¿no? Eso es lo que sí. yo entiendo.
2: Sí, también somos muchos de culo veo, culo quiero, pero sí. Pero sí, es verdad. A ver, tiene razón, pero no sea sé cuento de que viene eso. Una tontería suya. Por mi parte, esta parte ya está cerrada. Ah, no, pero, pero, pero
1: espérate un poquito, ¿no? Que nos falta un audio más, ¿no? De, sí, sí. de la entrevista a Ramos, ¿no? Eh, y yo creo que es una parte que, que yo creo que en especial vas a querer comentar, ¿no? Y que yo invito a la gente también a, a que comente si gusta, ¿no? Eh, Sergio Ramos sobre, en este momento particular de la historia, ¿no? Eh, eh, los partidos, lo, 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 los clásicos contra el Barcelona cuando estaba Mourinho y la selección española. Vamos a seguir escuchando a Sergio Ramos.
0: ¿Crees que para ti, Sergio, fue, fue muy importante aquella época, ¿no? La que estaba Mourinho en el Madrid y demás, esos, eh, esos clásicos tan calientes, donde se hablaba, ¿no? De que tuvisteis un poco incluso que hablar de, oye, ¿qué está pasando aquí y se nos está yendo la cabeza? ¿Eso te hizo madurar mucho a ti como jugador? También una época del Barça tan dominante, que el Madrid tuviese que ganar eh, tuviese lo que tuviese el Barça, esos clásicos tan calientes. ¿Cómo fue para ti esa época? Porque ahora creo que estáis en otro punto totalmente diferente, si sí, os enfrentáis
4: sí. ¿no? Al final fue lo que hablábamos antes un poco, de, de la juventud, de ser impulsivo, de ser más caliente y también eso se junta con un entrenador también como Mo pues que te exige al máximo, que no entiende que dar un abrazo después de perder 2-0 pues no es bueno, o es eh, o sea, y nosotros en esa época pues estábamos metidos en una burbuja que yo creo que no beneficiaba a nadie, ni a los jugadores del Madrid, ni a los del Barça. Y por encima de todo eso había una selección extraordinaria donde teníamos que cuidar ciertas relaciones porque después teníamos que defender el mismo escudo, ¿no? Que era el de nuestro país, el de la selección española. Y ahí pues hicimos un, un acto de convivencia en una de sí. estas con, con la eh, con la selección española donde cogimos los que más tiempo llevábamos, tanto Iker, Xavi, Puyol, Piqué, eh, Xavi Alonso, yo, y nos juntamos y digo, mira, pues o somos gilipollas si nos unimos o no vamos a ganar nada, ¿sabes? Tenemos una generación extraordinaria de jugadores y tenemos que sacarle ese, ese, ese partido, ¿no? De, de ser una, una selección única que marque en la historia y así fue, ganamos Eurocopa, Mundial y Eurocopa porque hicimos un un pacto ¿no? De, de no agresión, de convivencia buena, cuando no solo ya en la selección, sino después cuidando esos detalles que Mou sacó un poco de, de lo que era la línea de la amistad y de la profesionalidad, ¿no? que creo que no, que no beneficia a nadie. Por, por supuesto no hago responsable a Moe de nuestros actos, sí. porque al final cada uno somos dueños de, de ellos, pero eh, todo suma y todo resta, ¿no? y en ese sentido estábamos... Eh, con otra mentalidad que, que afortunadamente cambiamos al, al poco tiempo.
1: No, no, me, me... A ver, eh, García, eh, eh, escuchando a, a Ramos, ¿no? Porque eh, fue una época que nosotros también eh, vivimos, eh, o sea, y, y presenciamos directamente, ¿no? Él habla de la juventud, de ciertas actitudes que sí que hay y que si no. Eh, y mira, se, se, me, se me hizo gracioso, ahorita volviendo a escuchar el audio, eh, también dijo el nombre de Xavi Alonso, pero bueno, ¿no? va, va, vamos a analizarlo, o invito yo a analizarlo desde la perspectiva de, de, de los dos bandos, porque hay que intentar trabajar con todos los hechos eh, posibles, ¿no? Eh, ¿De qué, 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 qué sensación o sea yo, yo quiero que tú me hablas ahora de nuevamente esa sensación y yo te voy a intentar rescatar unos puntos de lo que habíamos hablado sobre, eh, previamente sobre esto garcía
2: bueno a ver hay que hay que explicar esto el acontecimiento histórico de dónde viene esto esto viene porque los clásicos moviño pues apretaba mucho vale y se generaron conflictos conflictos con jugadores españoles que forman parte de la selección española sabíamos una parte de la historia que fue que Casilla llamó a Xavi para pedirle perdón por todo el lío que no, estaba pero, causando
1: pero, pero a ver, yo, yo quiero que pongas un poco en, en perspectiva no, no tanto en perspectiva sino en precedente el por qué Mourinho quería una actitud o entiendo yo que quería una actitud máxima de, de los jugadores de, del Real Madrid, ¿no? de no ser ni un centímetro ah. él venía de eh, bueno, o tuvo una temporada en que él fue asistente en el Barcelona, eh, tú y yo lo sabemos, sí. eh, si bien recuerdo fue con Roy Hawkson. Eh...
2: El traductor eh, lo he llamado.
1: Eh, ajá, ¿Y, ¿y qué mencionaba Mourinho sobre lo que se genera en torno a, 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 al, al Barcelona, no? en cuanto al Real Madrid, que desde que ellos son muy chicos, ellos...
2: Sí, eh... lo, lo enseñan a odiar, ¿no? A ser antimadridista y todo eso, sí, sí. Que yo lo he vivido, eso dijo mo sí. Sí, sí, sí.
1: Ajá, sí. 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 mm, y, 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 otro, y otros detalles más, ¿no? Eh, eh, que, que, que también, eh, o sea, eh, que quedaron eh, en perspectiva. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, ¿no? Pero que, que demuestra... Eh, una irracionalidad, ¿no? Que cuando a Xavi Hernández lo, lo pillaron en, en esa entrevista de, en Barça TV... que ah, lo de
2: no saben perder. Lo de
1: no saben perder y tal. Eh, y... O sea, si, 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 si Casillas a ver fue antes o fue después independientemente eh, en algún momento no hubiese sido por lo menos justo que Xavi hernández públicamente o por lo menos se filtrara que Xavi hernández hubiese pedido disculpas también por, por lo que dijo y que, y que y quedó para y que quedó para el récord eh que el, eso eso es constatable no es algo que que estemos inventando nosotros es algo que que está ahí y que quedó grabado pero eh, bueno, a, a lo que íbamos, Casilla, ¿no? Eh, Casilla, bueno, pensando en lo de Casilla. García, no, 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 para <risa> nada, para nada.
2: Y no, a ver, lo que quedó ahí con esa llamada de Casilla a Xavi, que es donde tú te has quedado y yo también, es que el capitán del Madrid se autohumilló ante el, el eterno rival y Xavi filtró esa llamada. ¿vale? Y lo que no sabíamos es que después hubo una reunión supongo que en una convocatoria de la selección, ¿no?, lo que la entender Ramos, y estaba él también ahí, ¿vale?, ¿qué leche hace?, a ver, es que lo peor de todo es que acaba la, la respuesta diciendo que no era culpa de Moudinho, que era culpa nuestra, entonces, ¿por qué te reúnes? es decir, eh, podíais ganar sin ser amigos, no, no, Madre no, o sea, me...
1: es que, bueno, ya tú sabes un poco los precedentes, ¿no? No es que Casillas ha sido amigo de Xavi desde que tenían 15 años y no sé qué, y tarará, eh, es un poco lo que estábamos conversando tú y yo ayer, ¿no? Egos, egos que no saben separar un elemento del otro, ¿cuáles son los elementos? Eh, no saben separar lo que es el Real Madrid-Barcelona de lo que es la selección española. Y, y, y bueno, y, y también un poco de un entrenador de selección que, que tampoco po sabía poner los puntos sobre las IES, entiendo yo.
2: Sí, bueno, es que el entrenador era Vicente del Bosque, el alineador cuando ganaba en el Madrid. Cuando ganaba la selección era el sabio. Bueno, el sabio, la, el otro sabio, porque el primer sabio fue Luis Aragonés. Bueno, nos enteramos en esta respuesta que Ramos pues también se bajó en los pantalones ante el capitán de ante los jugadores del Barcelona. Bueno, otra más para el bote, ¿no? Eh, no tenemos suficiente con la presión que está ejerciendo los medios de comunicación con su renovación, filtrando fichajes como que vamos a fichar a Pau Torres cuando es mentira, por lo menos en ese momento. Y ahora esto, no sé, es lo que tú has dicho. Está su hermano de Red, pues lo debería aconsejar mejor, porque... Igual Ramos debería saber que el tema Mourinho sigue fresco todavía, ¿vale? Aunque ha pasado mucho tiempo, pero muchos todavía tenemos ese calor de, del movinismo dentro,
1: ¿sabes? Y hay periodistas que la siguen teniendo con Muriña dentro de otra forma, que yo no te lo conté, pero hay una entrevista al Butano que... Es que, que demuestra, ¿no? Si, si bien recuerdo una entrevista de, que hizo Raúl Barena al Butano y, y, y bueno, ahí surgió el nombre de, de, de Mourinho otra vez, ¿no? O sea, o, prácticamente ocho años después y, y, y el escocer todavía sigue siendo profundo, ¿eh?
2: Sí, hay que recordar que en España es el único país del mundo en el que se dio un premio anti-Mourinho, que fue el premio Príncipe de Asturias a la Concordia que se le dio a Casilla y a Xavier Hernández. Fue un premio anti-Mourinho, ¿vale? Pero bueno, él vive en su mundo, no no entiendo a qué viene a hablar de eso ahora, por lo menos tiene la decencia de decir que no fue culpa de Mourinho, pero me sigue sabiendo mal que se baje los pantalones de esta forma. Y más, él no, sabía no, que eh, pero, había llamado a Xavi. García. No, pero
1: pero, pero si tú, tú, tú analizas lo que dijo, básicamente lo que dijo fue que, que, que Mourinho estaba instigando el asunto, ¿no? O sea, Mourinho, ya, claro, lo...
2: pero es que es así.
1: No, ya, pero o sea, si Mourinho a ti te puede decir eso precisamente para intentar que, que tú te concentres y y no, y no yo me imagino que Mourinho sabe que qué clase de relación tienen esto y oye yo no quiero que, ay, que que en un partido tú vayas a reducir tu profesionalismo no porque a a, a lo que yo o a lo que vaya a ser la estrategia porque no, este es mi amigo y después me lo va a tener que conseguir en la selección entonces qué, qué irá a decir de mí, qué horror y tal sabes y, y, sí, y por eso es... y, y te lo iba a decir a ti García por eso es que Arbeloa salió eh, bueno, lo
2: echado eh, prácticamente de
1: sí historia, sí ¿sabes? sí porque eh, o sea que qué tanto podía eh, costar entender ese mensaje no de de de, de Mourinho no de, de, de saber separar una cosa con otra así como Vicente del Bosque y lo que es la selección no tenían nada que ver con lo que pasara en los Real Madrid-Barcelona, y pues Mourinho no tenía nada que ver con lo que sucediera con la selección, ¿no? O sea, si, si los dos entrenadores, bueno, en este caso eh, entiendo yo quizás Vicente del Bosque hubiese sabido sentar eh, las pautas para que estos jugadores nada más aunaran esfuerzos y, y se centraran en la selección española... Eh, pues a lo mejor hubiese sido otra historia, ¿no? Eh, distinta, quizás incluso mejor. Pero ahora, que, 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 que bueno, que, que, que cada quien vela por, por sus intereses y, y entiendo yo que eh, tanto Ramos como Casillas... Eh, fueron por una interpretación, por un chantaje, por un chantaje emocional de de, 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 de Xavi Hernández, de, de, de Piqué y, y de esta camarilla, eh, pues ya, ya es otra cosa, ¿no? O sea, es, eso también entra dentro de lo que es el margen racional de los jugadores y yo creo que eso lo supo entender muy bien Arbeloa, lo cual no, no, no supieron hacer estos otros dos señores que te dije, Casillas y, y Ramos.
2: Sí. Es que no, no, no lo entiendo. ¿Y por qué lo dice? ¿Tan, tan, tan seguro se cree que su imagen es buena entre el madridismo? Porque igual él no se da cuenta que, que a los madridistas no nos gusta el circo. Bueno, por lo menos a mí. A mí no me gusta que se hable de renovaciones, de presiones absurdas, etcétera ¿Vale? Yo por eso cuando Cristiano se fue dije, pues, adiós, me cansé porque estaban todo el año machacándonos. Y con Ramos lo mismo. Igual no se da cuenta que, que estas cosas molestan. No lo sé, yo creo que vive en su burbuja, en su burbuja periodística que ha generado su representante. Se equivoca, se equivoca. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver si renueva o no. Yo creo que no. Yo no voy a llorar si no renueva, yo lo siento, pero... No me gusta el
1: circo. Hay que ser claro: Ramos ha hecho muchísimas cosas buenas por, por, sí. el, por el Real Madrid. La verdad, que, que, que va a ser uno de los jugadores recordados en la historia del club como uno de los grandes jugadores que pasó por el Real Madrid. Pero también es cierto: es que, y bueno, y, y, y algunos madridistas estaréis de acuerdo conmigo, otros no, que dentro de estos mismos márgenes, yo creo que, que hay mucha gente con ese sentir que será recordado a nivel de capitanía. Eh, como lo está haciendo y sobre todo en este momento de su carrera, ¿no? Eh, como lo fue un Casillas, ¿no? Que un Casillas se, se le reclamaba un poquito más de de, de, de seriedad, de, de, de intentar, oye, cuidar los valores de, del club, no 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 seas ante gente que quiere un chantaje, que, que, que bueno, que ya muchos nos imaginamos por dónde va la cosa y evidentemente eh, eh, lo, lo vimos como que, que, que sucumbieron, ¿no? Y sobre todo por, por una disculpa. Disculparte de qué? Disculpar absolutamente que Son partidos de fútbol. Lo que sucede dentro de los terrenos de juego debería quedar dentro de los terrenos de juego y tú no deberías dejar, o tú no deberías permitir eh, que se utilice como un chantaje emocional para sacar eh, 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 ventaja más adelante. O sea, eh, a mí me parecería bastante inmoral que, por ejemplo, si los jugadores del Real Madrid eh, estuviesen eh, incluso ¿no? en, en el sentido contrario eh, demandando disculpas de los del Barcelona por esto o por lo otro. No, sencillamente sucedió dentro del terreno del juego. Ahí murió. Y ahí tiene que quedar. Cuando toca aunar esfuerzos dentro de la selección o en cualquier otro aspecto de la vida para sacar una situación adelante, es otro terreno distinto, que nada tiene que ver con lo otro que dejaron atrás. Y si alguno de las dos partes intenta utilizar el elemento para manipular pues eh, demuestra ahí que, 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 que la infantilez y, y la tontería y, y el ego desenfrenado eh, está a la orden del día, ¿no? Y a mí mi impresión eh, es que el ego venía del otro lado y está claro que eh, los otros sucumbieron, y, y se sometieron a a, 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 los orde, a las órdenes o al orden de, de los otros, ¿no? O sea, que, que no los trataron como iguales, sino que simplemente eh, se fueron y, y se las humillaron. dieron de Sí, exacto, se las dieron de ofendiditos y los humillaron eh, de todas las formas que, que pudieron, sobre todo dáselas, dáselas de ofendiditos, ¿no? Y, y si no supieron separar una cosa de lo otro, es que. Es que mira, eh, a nivel de vida, yo, yo dudo que tengan cabeza eh, para llevar ciertas relaciones a, a buen puerto, ¿no? A, a no vaya a ser que, que los otros bajen la cabeza, como hicieron estos aquí, ¿no? O sea, no, 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 ni, ni siquiera habla de madurez, sino habla de, de, de sometimiento y, 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 como tú dices, ¿no? De humillación para yo tener siempre la ventaja, ¿no? Y sobre todo porque sé que. Que, o sea, pensarán ellos, ¿no? Probablemente que te puedo chantajear emocionalmente. Entonces, eh, es que es tremendo ¿no? No, 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 no saber interpretar. Y sobre todo, ojo, eh, saber eh, o sea posicionarte a favor de tu rival y en contra del entrenador de tu equipo. que el entrenador de tu equipo quiere el bien de tu equipo. Entonces, eh, eh, es tremendo. Por lo menos es mi opinión. Es mi opinión y, y, y puede haber gente que esté o no esté de acuerdo pero es mi análisis, mi sentir, y, y yo espero que lo respeten, como yo eh, puedo estar en desacuerdo con otra gente, pero bueno, al final voy a respetar lo que piensen y ya está, no, independientemente de que estemos de acuerdo o no.
2: Sí, es que yo pienso lo mismo, es que, a ver, yo vuelvo a insistir, no, no viene a cuento decir esto ahora, tío, está en una renovación donde la gente está crispada por tu culpa y recuerda eso otra vez. Yo te has equivocado hombre. te has equivocado y nada por mi parte ya está dale la nueva buena a Ibai por la entrevista Le mencionaremos en Ivox, e dejaremos los enlaces de su entrevista en Youtube y tal y, y nada es que no, no la entrevista ha estado bien en algunas cosas No, no Ibai no tiene la culpa obviamente pero algunas respuestas de Ramos que dices tío ¿dónde vives? ¿en qué mundo estás metido? no me han gustado algunas cosas Mal.
1: bueno, muy bien García Este, yo creo que hemos hecho un bastante buen resumen de, de, de este tema en particular y también, bueno, el, el partido eh, fíjate eh, falta un tema antes de cerrar la zona tertulia, digámoslo así eh, previa contra bueno, partido trascendental ¿no? contra el Atalanta ¿no? la, la vuelta es en el Di Estefano, con la eliminatoria eh, 1-0 a favor de nosotros. no Lo que fue un partido durísimo ahí en Italia. Eh, ya con la resabida baja de Casemiro para la vuelta y, y bueno y, y recuperando algunos nombres también como ramos como azar eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, qué, cómo piensas tú garcía que, que se debe afrontar este partido una pena que don david no, no nos acompaña a lo mejor tendríamos algún dato extra eh, le, le mandamos un muy cariñoso saludo a, a don david eh, que, 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 que bueno que me ha dicho él que si todo sale bien pues espera estar aquí analizando el partido de de Champions con nosotros y, y, y está claro García que, que me interesa mucho y, y a los escuchas también, saber eh, que, 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 cuál debería ser eh, sobre todo la actitud ¿no? que, que tiene que eh, llevar a cabo el Real Madrid para sellar la clasificación a octavos, digo perdón a cuartos te, te escuchamos García
2: Bueno a ver, va a ser una eliminatoria difícil primero porque a ver perdón no tenemos a Casemiro, supongo que jugará Fede Valverde, ¿vale? Eh, es un equipo que tira al ataque, ¿vale? No sé, no sé si ha jugado competición, estamos a sábado, así que no sé si ha jugado ahora mismo. Sé que el anterior partido de Liga lo perdió, sigue defendiendo mal el Atalanta. El Madrid defiende bien y tiene a todos sus efectivos menos a Carvajal y bueno, Odriozola creo que está recuperado pero bueno, como si no existiese es palomita suelta, como decíamos cuando éramos pequeños y bueno eh, sacamos un buen resultado un 1-0 pero la verdad eh, hay que ganar, hay que marcar un gol mínimo ¿sabes? yo creo que hay que pensar este partido, hay que pensar en que ellos nos van a marcar vale Aunque no lo marquen, ¿sabes? Pero tener mentalizados que nosotros tenemos que marcar un gol, sí o sí. Y ya rompemos el partido.
1: Sí, jugar como que es. si el eliminatorio estuviera todavía 0-0.
2: Exacto, eso es.
1: Con, y... con, con tensón eh, defensivo y, y tratando de... De, 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 de bueno de, de, de aprovechar las ocasiones que se puedan generar no porque yo 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 creo sobre todo al, al hecho de jugar ellos de, de local o sea hay que contemplar quizás la posibilidad de que no sean el balón de que ellos nos intenten sorprender en una contra entonces es uno a uno y se elimina la, la, la eliminatoria en un hipotético pero también es cierto que que un gol de nosotros los metería en muchos problemas a ellos, ¿no? Porque los obligaría a a intentar meter tres goles. sí, correcto. O dos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, dos
2: prórrogas tres para ganar, sí. Sí, sí. Así que, bueno, yo creo que tenemos que marcar. Yo creo que lo más importante, no perder la cabeza, el partido es muy largo y No, no, no.
1: Incl incluso creo que ellos pasarían con, con... Si, si metieran dos goles, ¿no? Por, por el valor del, del gol visitante. Pero, pero sí, ¿no? O sea, eh, es, que, es que en principio es la obligación de ellos bu buscar dos goles, ¿no? Entonces, eh, eh, está claro que, que eh, hay, hay que aprovechar las oportunidades que hay en torno a, a conseguir un gol. Para, para afrontar la, la, la eliminatoria con, con más tranquilidad y sin tantos aprietos, ¿no? Porque en el, dado el caso ellos, conviertan un gol, pues pues tú sigas controlando, eh, eh, por decirlo así, la suerte de la eliminatoria.
2: Sí, sí. Hay que decir también que nos está pillando un momento bueno, sobre todo en recuperación de jugadores, de recuperación de lesionados, de juego. Bueno, ya hemos visto que está, contra la el la primera parte ha sido bastante mala. Pero, a ver, no es un partido muy difícil, va a ser complicado, porque, insisto, atacan mucho y el partido de ida, es verdad que se rompió el partido con la expulsión, pero presionaban bien, hacían las cosas bien. Teníamos anestesiado también a los jugadores tocando el balón, pero es lo que hemos dicho, hay que marcar. Y el 11 pues bueno, lo voy a decir porque tampoco... A ver, yo no soy David, así que tampoco no se analiza tanto a los rivales. El once pues será Curtois, está claro. Que por cierto, había ha hecho una parada bastante buena en un balón que se ha, ha cogido efecto y, y la, la ha tenido que puntear con los dedos. Eh, bueno, Lucas, Balán, Ramos, Mendí, El centro del campo, Valverde, Cross, Modric. A, a ver cómo lo plantea para que Cross eh, no se lo coman en el centro del campo. Es decir, no esté solo, esté cobijado con alguien, ¿no? Y arriba yo pondría a Rodrigo...
1: Probablemente Benzema. Valverde, García.
2: ¿eh? Sí, Valverde. Pues, pero es que Valverde tira para arriba. A ver cómo lo hace, ¿no? Y bueno, yo pondría Benzema, Rodrigo, Vinicius. Eh, obviamente, Hazard no está. Y Asensio no está bien. No creo que se le ocurra la locura de ponerlo. Eh, no creo que llegue Carvajal. Yo creo que después del partido de selección estará y ya está a ver si hay una sorpresa que jugase no, no, es que no sé me, me pareció leer que estaba entrenando o algo visitar unionbengue.com y tener todas las noticias de este tipo pero no sé eh, ganar y pasar de eliminatoria vale
1: eh, que las circunstancias de temporada eh, para nada estaría mal no eh, eh, o sea en el peor caso de que digo yo no de no se llegase a ganar ningún título porque por lo menos se mejoraría lo que se cosechó eh, respecto a las dos últimas champions anteriores no que no pudimos pasar de octavos
2: a ver yo creo que pasada cuarto ya es un dinero unos 15 millones que llegan la imagen del club también obviamente tres años seguidos cayendo el cuidado que también puede ser un poco no, no va a pasar nada a nivel de público porque no hay, pero bueno, ya sería un poco frustrante, aunque ya sabemos que la próxima temporada se va a fichar. Y bueno, mínimo estar en el sorteo y ya después lo quedó, que toque. Es verdad que esta Champions está siendo muy duda. Ya hemos visto la lluvia que ha caído con el Porto, que jugó Pepe un partidazo con 37-38 años. El Liverpool también está eh, eh. bien, el City está bien, la, el Bayern. Es que están, todos los favoritos han pasado. Vale. Sí, sí. Así que Vamos bien. a ver si nos metemos Men ahí. Menos, metemos?
1: menos el favorito de la prensa, que es el Barça. ¿no? Sí.
2: sí. Bueno, sí. el Atlético de Madrid tiene un partido contra el Chelsea.
1: Sí, que están pero... abajo en la eliminatoria 1-0. Sí, es
2: el mismo partido que nosotros. Sí, bueno, sí. Eh, lo que pasa es que yo seguían en el Atalanta, ¿no? Más que... Pero... Bueno, pueden pasar también, ¿sabes? Sí, como bueno, están tío, jugando tío, últimamente, ¿no? Pero a tío, ver, tío, el Chelsea lo está haciendo tío, bien. En Tuchel, si no recuerdo mal.
1: Sí, 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 han, han, han recuperado tono con, con tu gel correcto,
2: ¿no? Y... Sobre todo en defensa también. Y, y nada, a ver, pasar la eliminatoria es que yo, para mí pasar, sí o sí, ya después el sorteo, vida, que pase lo que tenga que pasar. Pero... Sí.
1: No, sería, sería ideal que el Real Madrid pudiese terminar la eliminatoria en 90 minutos, ¿eh? eso sí, sí te lo digo. Sí. Sí, sí,
2: sí. Si pasamos a cuarto y nos toca un equipo aceptable, oye, porque... vale, pues a lo mejor Sí,
1: porque hay que vale. seguir pensando en la liga y, y, y bueno sí. ¿no? hay que intentar hay que... generar el menos gasto físico posible ¿no? que tampoco es que, que estamos de efectivos sobrados ¿no?
2: Entonces, Sí, creo que la detalle. próxima semana en liga nos toca con el Getafe no estoy muy seguro así que bueno a ver si poco a poco vamos recortando al Atlético de Madrid le está pudiendo la presión es la que el Barcelona está en alza vamos a ver lo que aguanta y a ver yo creo que podemos ganar la Liga yo creo que se puede pero obviamente tenemos la obligación de ganarle al Barcelona obviamente sí, ya sí. después pues, que ellos que pase lo que tenga que pasar si empatan mejor pero pues, todavía queda para eso
1: sí sí o sea queda mucha tela que cortar y, y hay que seguir eh, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos bueno García si si no tienes más nada que aportar eh... Te agradezco tus palabras, tu análisis y sobre todo a quienes tan amablemente nos han acompañado hasta este punto. Por supuesto la invitación es para que os quedéis para eh, unos pequeños mensajes y bueno hacemos el cierre de este podcast número 18 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos con más.
0: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja merengue en Instagram.
1: Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 18 de la décima temporada... ...dándole las gracias a todos los que amablemente nos estáis escuchando. Por supuesto no nos podemos marchar sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid... ...ese que estábamos conversando la previa del partido de vuelta contra el Atalanta... ...por los octavos de, fin, por los octavos de final de la Champions League... Dicho partido que se jugará en el Alfredo Di Stéfano el día martes 16 de marzo a partir de las 21 horas de España, para que tengáis en mente ese dato. Dicho esto, señor García, muchísimas gracias por, por, haber acompañ por haberme acompañado este ratito, García, gracias por ello. Eh... No No os olvidáis de seguir a García administrador de unión merengue como arroba Sergio García en twitter García muchísimas gracias como siempre recalco y como siempre amigo te te espero para una siguiente entrega donde bueno intentaremos rescatar más cositas de, del Real Madrid ¿no? que creamos valen la pena y que bueno con la, con la, con la finalidad de siempre eh, intentar eh, entretener e, e informar a, a, a nuestros escuchas García, muchísimas gracias
2: nada, gracias a ti por invitarme eh, espero que en el próximo podcast haya más gente para no tener que aguantarme a mí solo y nada lo de siempre, gracias por seguirnos por escucharnos, por aguantarnos no caigáis en mentiras y hasta la próxima
1: eh, buen punto, buen punto, hay que intentar eh, tener todos los puntos eh, o todos los hechos en mano ¿no? antes de intentar eh, sacar una conclusión ¿no? No, no fijarse por un solo punto de vista así que como dijo García gracias por aguantarlo, por soportarlo no mentira, te queremos García y, y siempre es un placer eh, eh, compartir contigo ya hablamos en un próximo podcast y bueno, yo me despido no sin antes dar las gracias a quienes amablemente nos han acompañado esto es Unión Merengue la casa del madridismo en su versión podcast y como siempre la invitación es para que estéis atentos a una siguiente edición donde vamos a estar eh, eh, ojalá podamos eh, traerles eh, buenas noticias sobre la actualidad de nuestro club el Real Madrid y bueno, pero pase lo que pase estaremos aquí siempre que las circunstancias nos los permitan para intentar eh, traeros una nota de calidad que, que bueno, que podéis eh, que esperamos podáis disfrutar y que y que bueno, que os invite a que eh, os quede os que o, o que permanezcan con nosotros en, en la totalidad de, de, del espacio de lo que dura el podcast dicho esto yo me despido soy Mauricio y por supuesto siempre me marcho diciendo hasta el final vamos real a la Madrid y por supuesto si queréis seguirme en Twitter arroba Wolfpark para que no os olvidéis tengáis ese dato también a, a mano un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao. A la Madrid.